0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí en este canal donde hablamos de negocios, de emprendimientos, de marketing y, por supuesto, hablamos de ventas. Ventas B2B, ventas business to business de negocio a negocio. Estamos en el episodio número 231 y estamos en esta serie de que hablamos del Canvas. El Canvas como modelo de negocio y hoy nos corresponde hablar de las actividades clave. ¿Cuáles son las actividades claves para desarrollar, implementar, producir tu propuesta de valor? En el anterior hablábamos de los recursos claves que tenían que ver más bien con inversiones, con, con temas del core business. Ahora vamos a hablar de las actividades que son estratégicas y que son esenciales para que tu negocio funcione. De otra manera no funcionaría. Y aquí la invitación es a hacer una distinción eh, muy profunda, muy básica también, acerca de cuáles son las actividades clave y que son estratégicas. Porque esas actividades que son claves para que funcione tu modelo de negocio, también implicarán que las que no están ahí pueden ser subcontratadas, pueden ser externalizadas, no son parte del core business. Veamos cuáles son las actividades que son claves para desarrollar cualquier negocio. Uno, la primera, tiene que ver con la producción. O sea, todo lo que tiene que ver con desarrollar tu propuesta de valor, ya sea que se trate de servicios, que se trate de productos, son aquellas actividades cuando es de producto, ¿no es cierto? Todo el tema de fabricación o importación o la entrega de los productos, eh, eh, toda la parte que tiene que ver con el diseño, con la ejecución en el fondo de la labor de producción. Y en el caso y en el caso cuando se trate de servicio, bueno, con implementar esa solución que te comprometiste a realizar. Desarrollar ese sitio web, hacer la consultoría, hacer todo lo que tiene que ver con ejecutar la acción. Vendiste un curso de capacitación. Bueno, este es el momento de hacer el curso. <risa> o sea, te, tiene que ver con hacer la acción a, a cuya cual te, te comprometiste, que es parte de tu propuesta de valor. Y es una actividad clave, por supuesto, porque es la base constituyente de lo que te comprometiste en tu venta, en, en tu estrategia comercial a tu segmento objetivo. ¿Cómo lo vas a realizar? ¿Qué es lo que vas a realizar? Bueno, para muchos clientes eso es una caja negra. No es importante para ellos, pero para ti sí es importante porque te comprometiste a entregar un cierto resultado, un entregable, un producto o un servicio que tu cliente lo va a apreciar dentro de sus expectativas. Por lo tanto, la actividad clave más importante, más relevante y que estándar a todos los negocios tiene que ver con la producción. Una segunda actividad y que no siempre se anota como una actividad clave, tiene que ver con la actividad comercial, con toda la gestión que tú estás haciendo para atraer nuevos clientes, para atraer nuevos negocios a tu embudo de ventas y que tiene la posibilidad de gestionar los ingresos y, y en fin, todo lo otro que tiene que ver con, con, con tu modelo de negocio sin atraer nuevos clientes, sin llevar gente a tu molino, no vas a vender y si no vendes no va a haber negocio. Por lo tanto, esa es una actividad clave es difícil externalizar. Puedes externalizar algunas funciones, no sé, de, de copywriters, de marketing, de con alguna agencia, alguien que te haga algunas cosas, pero la actividad en el fondo que tú tienes que realizar y que son parte de tu estrategia central del negocio para que funcione, tiene que ver con la venta. Para atraer nuevos proyectos, para ejecutar, que se ejecuten nuevos otros proyectos que, o para mantener o para revender eh, a clientes que ya tienes en tu cartera en fin, lo que sea tiene que ver con oye, tengo que tener todos los días estar ejecutando esta labor comercial, en el fondo esta es una actividad que alguien en la empresa, el dueño si es que estás, si es que eres una empresa muy pequeña, o el microemprendedor, o el, o el, el, el profesional independiente, el que, el que sea que se dedique a alguna actividad en forma independiente, en forma autónoma debe dedicar parte de su agenda diaria, constante, permanente, a la función de vender, ya sea a prospectar, a... Eh, escribir algún artículo para alguna plataforma, enviar algún correo, buscar algún nuevo contacto, generar actividad en tus redes sociales, hacer seguimiento a propuestas anteriores, preguntarle a los clientes qué tal les ha parecido el servicio. O sea, estar metido en la actividad comercial, ya sea cual sea el que hayas definido con, con tu metodología de ventas en tu modelo de negocio. Y aquí es importante que... Tienes que tener una cierta metodología, una sistemática de ventas para esta, acti esta actividad. Entonces, claramente tiene que ver con, con la búsqueda de clientes. Entonces, estas dos actividades son centrales en la ejecución de cualquier modelo de negocio, ya sea en una gran empresa, en una pyme, en una pequeña empresa o en una empresa individual, ya sea que estés trabajando con tu marca personal o para una gran empresa. La producción y la venta son dos actividades que siempre van a ser claves en cualquier modelo de negocio. Luego tenemos otras actividades que son inherentes al negocio, ¿no es cierto? Tiene que ver con la resolución de problemas, la, la, la resolución de reclamos, el, el, el trabajar con, eh, con nuevas compras, la función de compra, la función de facturación. Y aquí hay un montón de actividades que tú te puedes plantear si vale la pena que las hagas dentro de tu modelo de negocio como un costo de agencia con una dirección directa en tu plantilla de recursos o la puedes subcontratar. Y, y claro, si no es clave, si no es central, puedes subcontratarla perfectamente. No sé, estoy pensando en, en actividades como, no sé, facturación y cobro. ¿Es una actividad importante? Por supuesto que es importante, pero no le aporta valor a tu cliente. Eso es lo que tienes que preguntarte. O sea, si tienes un buen modelo de facturación y de cobranza a tus clientes no les va ni les viene eso. No le aporta valor, no es parte de la propuesta de valor. Entonces, dado eso, la puedes externalizar, la puedes subcontratar, pasársela a un tercero o eventualmente contratar a una persona para que lo haga. No tienes que estar tú. Y este es un llamado importante para la, los que están partiendo con sus emprendimientos cuando se llenan de estas actividades, más bien administrativas, operativas, que no le aportan valor al cliente, eso es lo que te tienes que preguntar. Si le aportan o no le aportan valor al cliente. ¿Son importantes? Por supuesto que hacer. Es como pagar los impuestos, ¿no es cierto? O sea, tienes que hacerlo. Es higiénico, es básico. Porque si no lo haces, te vas a meter en problemas. Pero no necesariamente tienes que hacerlo tú. Eso es lo que te quiero decir. Llevar la contabilidad, hacer las facturas, hacer las cobranzas. Incluso temas que tienen que ver, por ejemplo, con la logística. La logística la puedes también subcontratar. Que contratar a una empresa que haga los despachos, que haga... o sea. Todas las actividades que son anexas, que no son ni producción ni ventas, las puedes subcontratar. Incluso hay ciertas actividades de producción que puedes subcontratar y hay ciertas actividades de venta que también puedes subcontratar. Pero no puedes quitarle tu atención. Por eso son actividades clave. No puedes no estar pendiente de que ellas se ejecuten y que se resuelvan. Alguien tiene que ducharse pensando en a quién le voy a vender hoy día. Y eso probablemente sea solamente los dueños del negocio en una pequeña empresa o eh, el gerente comercial o la gente que está en las actividades de ventas en una en una pyme. Entonces, estas actividades claves son las que, en las que tienes que poner foco, de ser eficiente, de, ser, de estar al día con la tecnología, con lo que se lleva en el mundo, entender cómo se está produciendo, de ver cómo puedes hacer economía y que tus procesos, que tus procedimientos sean operativos, que hayan plata una plataforma estable, que hayan procedimientos, que lo puedas delegar, que otra gente lo pueda hacer sin que tú estés, porque una parte importante del tiempo de los emprendedores está también en estas actividades. Entonces que no te consumas con, con, eh, con cuestiones operativas, a menos que sean actividades claves, que solamente tú en todo el mundo eres el único que la puede hacer. ¿Verdad que parece ridículo pensar eso? Siempre hay alguien que lo pueda hacer mejor que uno, o que lo pueda hacer en lugar de uno. Entonces, claro, al principio cuando no hay presupuesto, o no hay presupuestos importantes, uno tiene la tentación de hacerla uno mismo. Y claro, si, si vas a hacer una o dos facturas al mes, vale la pena a lo mejor que aprendas y cómo hacerla. Ahora, si eso va a implicar dedicarle algún tiempo, cometer errores, distraerte de tu foco... Claro, ahí es mejor tener contratar a algún per, un buen asistente o subcontratar a un buen asistente administrativo que te ayude con, con esas cosas operativas. Qué nuevo. La mirada es si la aporta o no le aporta valor al cliente. Piensa en eso. Piensa en tu proceso de ventas y piensa en tu proceso de producción. ¿Qué otras actividades se desarrollan en tu negocio? No sé, los procesos informáticos. Lo, los sistemas tienen que estar arriba, por decirlo así. ¿Es importante? Por supuesto que es importante. Si no tienes sistema, no funcionas, pero no tienes que estar tú haciéndolo. Te puedes tener gente que te ayude con eso. Ahí es donde tienes que tener una buena forma de administrar tu negocio para no caer en el micromanagement, en el, en el detalle donde estas cosas que te consumen, que te cansan, que te agotan y no le aportan valor ni a tu cliente ni a tu modelo de negocios. ese Por eso es tan importante describir y comprender cuáles son las actividades de, claves en tu negocio para no distraerte y para que esos procesos sean finos, estén bien hechos, sean baratos, sea, estén lo más automatizados posible. Idealmente que puedan hacerse sin que tú estés. Pero claramente tú tienes que dirigir que esos procesos, esas actividades se lleven a efecto. Porque si no se llevan a efecto, no hay negocio. No cumplimos ni con la promesa ni atraemos nuevos clientes entonces estamos en problemas entonces en, en, lo que ocurre en las empresas, en la mayoría de los casos cuando los dueños de las empresas, los emprendedores se vuelven un poco locos con este mundo, que están como en, como en esta cosa del malabarista de, de la esquina ¿no es cierto? está muy preocupado de hacer, de mover todos los platillos simultáneamente, que pagar impuestos que ir al banco, que, que resolver el problema con un cliente, que atender un reclamo, que ver un nuevo proceso, que vender un nuevo proyecto que visitar un nuevo cliente, Uf, o sea, te puedo enumerar muchas cosas más de las que hace y tú, sin duda, lo debes tener mucho más claro. Entonces, ahí tienes que elegir, tienes que priorizar cuáles son aquellas actividades clave que tengo que realizar en este modelo de negocio porque si no, no funciona, se va al tacho. Y todo aquello que no es clave, piensa en cómo delegarlo o subcontratarlo o externalizarlo. O sea, son las formas de que... Otros expertos, hay gente experta en contabilidad, en facturación, en cobranzas, en logística, en sistemas y en esas cosas. Y si no son parte de tu core business, si no son parte de tus recursos clave de, de lo que veíamos en el episodio anterior, eh, no, no es necesario que lo lleves adentro. Lo puedes externalizar. Y a veces vale la pena darse una vuelta y ahí tienes que mirar tu capital de trabajo, cuánto puedes invertir en eso para que puedas vivir más tranquilo y dedicarle tu energía, tu tiempo al tema estratégico, al tema de, client, de atraer nuevos clientes, de atraer nuevos negocios y cómo producir y mejorar tu propuesta de valor. Ahí tienen que estar enfocados tu mente, tu actividad, todo tu, tu, tu foco tiene que estar puesto ahí y no en esas actividades complementarias que las puede hacer cualquiera. Y hay otra gente que está especializada en eso y que por un pago mensual lo puede hacer perfectamente. Claro, probablemente nunca te vas a poder desligar de eso. De, pero no, no, una cosa es supervisar lo que se ejecute y otra cosa es tener que hacerlo. Son dos temas distintos. Los emprendedores habitualmente cometemos el error de pensar de que solo nosotros lo podemos hacer o que no vale la pena pagarle a otro para una actividad que puede ser muy simple. Claro, si son cosas sencillas, son cosas simples, son pocas cosas, claro, puedes hacerla tú si es que eso no te no te implica tener que meterte y perder mucho tiempo en eso. Y si es así, cuando sospeches que es una, es una carga para tu cabeza sobre todo, ¿no es cierto?, de pensar que tienes todos estos pendientes, bueno, tienes que tener toda una forma de administrar esa gran cantidad de cosas para hacer. Es como el malabarista que está con muchas cosas en sus manos simultáneamente. Entonces llega un momento que para poder crecer tienes que priorizar y tienes que delegar o tienes que subcontratar o contratar a alguien para que haga eso eh, en, tu, en tu función. Es lo que te quería hablar acerca de, el, de esta um, cuadrante, ¿no es cierto?, de, este, de, este, de esta parte del modelo de negocio, las actividades clave, este bloque que menciona en el modelo de negocios Canvas. Y claro, aquí puede haber puede ser muy básico, puede ser muy sencillo describir esto, pero en la práctica las empresas dejan de tener una mirada estratégica porque están metidos en el tema operativo. Y aquí está el riesgo de caer en temas operativos. Aquí es, do es donde está la cabeza del ejecutivo, la ca donde está la cabeza del emprendedor para saber definir cuáles actividades vale la pena que yo ejecute y cuáles actividades vale la pena que la ejecuten terceros, aunque eso me cueste un poco más de dinero que el que yo estoy día tengo, que, tengo disponible. Ahí ese es otro problema, ¿no es cierto?, de cómo administramos el capital de trabajo y cómo te nutres de recursos para poder salir adelante con estas actividades. Bueno, llegamos hasta aquí, como siempre, agradeciéndote porque estés del otro lado. Si quieres escribirme, ya sabes, mi correo julio.juliomujica.com y... De lo que quieras que conversemos, de cursos de capacitación, de que revise tu modelo de negocio, de que te acompañe en tu negocio, de que revisemos cómo aumentar las ventas, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas puedes escribirme y, y la conversamos en conjunto. Espero que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas.